Van my kant af, baie hartelijk welkom ook volgend. Dit is een wonderlijke geleentheid om op een zondagochtend so te weet als kerk en ons kan saam kerk hou. Ons is bezig met een, met een reeks oor Faith at Work. Um, die wonderlijke uitdaging wat ons heet om te sê ons geloof daag ons uit om te praat, ons geloof daag ons uit om vir iemand te gaan vertel, ons geloof maak een verskil. Kan ek sommer net sien verafskop, wie van julle is bang om te getuig? Dankie, ek is ook vrek bang om te getuig. Hoekom is ons bang? Hoekom denk jylle ons bang om te getuig? Ek, voor jullie vraag antwoord, ek weet, daar is mense wat nie gek is daar oor, om so in die kerk saam te praat, en ek weet, dit is vir jou ontblotend, en ek weet, dit voel vir jou, uh, ek weet nie, nou moet ek met jou langs my praat, en wat gaan ek vir jou sê, is ok, is alright, um, jy moet oor jou hindernis op een of ander manier kom, so ek help jy maar net, en as jy vir my baie kwaad is, hardlines, jy sal daar oor ook kom. Maar ek moet julle uitdaag om te begin praat oor die goed, en die enige plek waar ons gaan leer, is een omgeving waar ons gemakkelijk is, en allemaal wat die is, weet ons vir die Heere lief is, of vir die Heere probeer lief is, so dis waar ons gaan oefen en waar ons gaan probeer. So ja, ek wil hee, ons moet die eerste ronde vir mekaar, met mekaar saam praat, hoekom is ons bang om te getuig? Hoekom nie? Hoekom is jy bang? Om met mense by jou werk, te praat oor die heren. Praat gesam met mekaar, asjeblieft, daarover. Kan ek so'n bykie van julle kant afhoor, hoekom, hoekom is jy bang om te getuig by die werk? Jana. Ok, mense dink, jy, ek is bang as ek jou oog gaan praat, gaan die mense dink, hierdie gul, pas op vir die gul. Alright. Dankie, Jana. Bindi. Sê geweer? Yes! Bang, ek word vastgevra. Bang, ek begin ons te praat, hulle vraag my die moeilike goed oor leiding en smaak krij, en, en ek het nie die antwoorde daarvoor nie. So, ek bly liefers, ek sê liefers niks. Ek sit my, I, I don't put myself on the spot, so. Dankie. Nog, nog een miskien. Ah, oké, okay, kruid. Ons, ons sikkel met die ding van um, getuig en oortuig. Waar, waar leed die lijn tussen die twee? Hou die goed vast. Ons, ons gaan terugkom met die goed. Ek dink die moeilike vraag wat ons moet aanspreek op een manier, is as ons vir mekaar moet vraag, 
hoe getuig ik bij mijn werk? En als ik getuig, wat zeg ik? Wat zeg ik? Wie is al gechallenged bij jullie werk over die feit dat je gloeit? Okay. Als jy nog geen challenge is, is maar net nou om met jy nog geen gepaard te rouwen. Kies maar al, so. Um, meeste van ons word gechallenged oor ons geloof. Misschien moet ons gauw so twee, drie minute, gauw met mekaar, v- v- vertel vir mense die situasie, van wat het ouwens weer gesê, hoe het hulle jou gechallenged. Ja, deel goed dit met mekaar. Um, gauw so minute of wat. En dan Nico, waar is Nico? Jy moet nader kom, Nico is hier ergens. Right, daar sy. Uit die gesprekke lei ek af dat, dat jylle inderdaad uitgedaag word en dat ouwens jou kromp op, tromp op konfronteer oor jou geloof. Nou, ek het vir Nico gevra um, om so bykie net soms iets van sy ervaring te deel. Nou, hy is in die gelukkige positie, hy het nie nodig om ons getuinis te leven en ek gaan vir sommer hier een klompie vraag vraag en van die goed um, verwacht hy nie eerst nie so Nico, ja, kom sommer voor en toe. Julle ken vir Nico, um, hy, is, hy is een van ons selleiers, by ons op die um, kerkraad ook, um, so hy is daar boon die babakamer ook met die kleinkie, so julle sal Nico goed ken. Nico, sommer, um, jy werk in die bankwees, hoe moeilik is het om in jou werk te getuig? Ja, en ek moet sê, dit is nogals moeilik, um, jy weet mense, is in een land eerste instantie waar ek denk, uh, kerk, as die naam, as die vaandel het al vir, uh, negatieve stigma as jy daar, jy weet, uh, religion oor die algemeen het, of negatieve connotatie oor die algemeen, so, jy weet, as dit kom by die normale Engelsman, dan denk ek is dit moeilik. Um, wat ek baie keer vind, is ook is moeilik, is jy werk met mense wat, dit gaan redelijk goed met mense, en mense het nie vir my so seer die vraag van wat sal buiten nie, want hy het nie nodig om te vraag nie, want alles gaan goed, maar dit, dit, dit is a challenge, dit, dit kom nie natuurlijk nie, maar saam met dit gaan mense ook Ek voel af, hier is het makkelijker as in Zuid-Afrika bevoorbeeld om te getuig. Want in Zuid-Afrika, en dit is nou my persoonlijke opinie, mense verwacht af en aanvaar, meeste mense kom uit een christelike huis uit. So die gesprek of die topie kom baie min op by kantoor. So alhoewel het moeilik is om die, ges- om die topic daak te adres as jy na die kantoor is, daar is baie geleentheid vir dit om dit te doen. So die geleentheid is baie meer, maar het blij een challenge. Alright. Nico, um, wat is die moeilijkste vraag wat daar over jou gevraag het oor jou geloof? Um, ek, ek het nog nie rechtig, uh, hoe kan ek sê, ek het nog nie rechtig een moeilijke vraag gekry nie. Ek, ek dink my, my kommer is, maar ek kry nie genoeg vraag nie, ek wens ek kry meer vraag. Um, so ek het nog nooit een rechtig moeilijke vraag gekry nie, ek dink, as ek maar sê met een moslim praat, en uh, sê my op kantoor ek het een moslim collega gehad, Het normale vraag van, jy weet, hoekom knie los nie so spit nie, of hoekom maak ons nood as ons bybel, die type goeders, wat in hulle context verkeerd is, want die boek is vir hulle heilig. Sikker wat ook nog ons moeilik. Um, 
Maar as ek sê, vir my is het meer, ek, ek, ek wens ek kan meer vraag kry, so is nie soseer die moeilike vraag nie. Goed, in ander woorde, die, die vraag waar die ouwens te kom, is nie gewoonlik die moeilike vraag wat ons denk hulle gaan vraag nie. Dit is gewoonlik ander type makkelijke vraag. Nou, miskien vir jou een moeilike vraag. Hoekom glo jy in Jesus Christus? Um, ek dink as mens, uh, op, ek het objectief gaan kyk na al die bewijse wat daar buiten is. Um, en as ek eerlijk gaan, gaan kyk wat daar buiten is. En ek vat en ek combine dit met dit wat ek in my hart ervaar, en die liefde wat ek ervaar, het elke keer as die naam van Jesus geconnoteer word, is dit net iets wat ek nie kan denaai as iets wat exist nie, as iets wat my trek, um, en ek, het, ek is gelukkig genoeg om tot die besef te kom, dat daar is werkelijk een God, een creator, wat absoluut vir my lief is, en, um, en as my tot die besef kom, dan, dan kan ek nie anders as om daarvan te getuig nie, dit, dit trek my aan, so dit is my drijver, dit is ook om ek glo in die God. Nico, dankie. Dit is makkelijk. <laughs> um, ek het vir gesê, ek gaan vir een paar vraag vraag, Nico, ek wat deur het. Wie hulle daar is min goed? As hy nou nou uitglip, is dit nie wat iets wat ek sê nie, uit, uit die leid hierboe. So, um, so kan ek um, Daar is min goed, wat my eie geloof so uitdaag, soos die wete van ek gaan nou contact heen met mense wat nie geloo nie. Ek het in Engeland meer vir myself die vraag afgevra, hoekom geloo jy? As wat ek het ooit in Stelvika gevra. Dat was jou ervaring ook. Dat is ons situasie hier, is dit die goeie ding daarvan. Jy moet seker maak ook om jy geloo. Want jy gaan gevra wat ook om jy geloof. Daar is min goed wat ons so laat twyfel in ons geloof. Want, wat sê ek vir die mense? Kom ons lees. Ons gaan begin by 1 Petrus 3. Ons gaan nou nou nog een gedeelte lees. 1 Petrus 3. Terwyl jylle om blaai soon toe, net die hele gedachte, ja, 1 Petrus is hier op die einde, 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 einde redelijk in die einde van die Bijbel. As jy nie een Bijbel het, die stek net jou hand op, ons, daar, ah, greit, die voor, ons is ouwens met Bijbels, wat vir Bijbels uitgee, jy gaan verdwaal as jy nie een Bijbel het nie, daar is nog iemand daar. Daar is hy. Um, 1, 1 Petrus is redelijk achter, heel achter is openbaringe, net vir openbaringe is Johannes, Jacobus, en dan net vir Jacobus 1 Petrus. Oké, okay, so dit is redelijk achter in die Bijbel. 1 Petrus, 2 Petrus. Julle sal onthou, ons het die heel eerste drie weke terug, twee weke terug vir mekaar gesê, as ons praat oor geloof, faith at work, dan sê ons in die eerste plek vir mekaar, onthou, dit is geloof aan het werke. So, God is bezig, jou geloof is bezig, om iets in jou leven te doen. Onthou dit. En dan gaan ons met die geloof werk toe. Kom ons lees, 1 Petrus 3, vers 13. Wie sal jylle kwaad aandoen, as jylle jylle beuiver vir wat goed is? Ja, kom ons stop, kom ons, voor ons lees, kom ons bid net. Maak nie oor toe. 
Dat was net jy saam, sorry. Iemand sy vader, het is so belangrike onderwerp hierdie. Hier het is so belangrike saak, die feit dat ons moet getuig, die feit dat ons evangelie moet uitdra, die feit dat jy ons daarvoor geroep het. En as ons weer die goed praat, jyre, dan is het vir ons moeilik. Want ons weet ons, ons, weet ons moet het doen, en ons weet ons doen net die genoeg nie, en ons, ons weet baie keer nie hoe nie, ons het soveel goed wat ons nie recht krij nie. Jyre, daarom staan ons hier voor u, sit ons hier voor u verochend, en wil ons vir u vraag om te werk. Jyre, daar is niks wat ek gaan sê, wat mense gaan oortuig hee. Niks nie. Maar gees van God, wil u werk. Gees van God, wil u in ons harte goed kom vastmaak vir ons laat verstaan, vir ons die oortuiging gee van dit wat ons geloof. Amen. Amper sê, ek raad dis beter. Kom ons lees. 1 Petrus 3 vers 13 Wie sal jylle kwaad aandoen as jylle jylle beuiver vir wat goed is? Maar selfs as jylle so lei om wat jylle doen wat reg is, moet jylle dit as een voorhaar beskou. Moe nie vir mense bang wees of jylle laat afskrik nie. In jylle harte moet dan net heilige eerbied wees vir Christus die Heere. Die vele wat laas weekie was, en daar jylle is weer die woord, eerbied, die woord van ons levens is worship. Kan jy sê dit weer? in jylle harte moet daar net eerbied wees, jou hart moet wees, ek aanbid God, ek worship. Wees altyd gereed, om een antwoord te gee, aan elkeen wat van jylle in verduideliking eis, oor die hoop, wat in jylle lewe. Maar doen dit met bescheidenheid, en met eerbied vir God. Zorg dat jylle gewete skoon bly, so die wat jylle oor jylle goeie levenswandel in Christus belaster, daar skaam kan kry dat jylle kwaad van jylle gepraat het. As dit die wil van God mag wees, dat jylle moet lei wanneer jylle goed doen, is het beter so, as om te lei wanneer jylle kwaad doen. Die getuienisopdracht, Die opdracht om getuies te wees, is een opdracht wat ons dwars die Bijbel kry. Omdat mense wat verloren gaan, vir God belangrijk is. Ons het laatste week vir mekaar gesê, dit begin al by Abraham. As God vir Abraham roept, dan roep hy om, dan sê vir hom, jy moet een sien wees vir die nazies. En ons krijg hy self te lijn dwaas die Bijbel. Jezus gebruik ander woorde daarvoor. As Jezus in Matthies 28 ons uitsteer en sê, jylle moet my getuies wees, jylle is my disciples. Gaan vertel vir die mense. So, so die opdracht om getuies te wees, is vast. 
Gnade bei Gott. Als je een bladzijde terugblijft, in 1 Petrus 2, vers 9, staan daar diezelfde gedachten. Jullie daarentegen is een uitverkoren volk, een koninklijke priesterdom, een nazi wat voor God afgezonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk waar die verlossingsdaden moet verkondigen. Wie gaan vertellen? Wie gaan vir ons werk vertellen? Wie gaan vir ons bij school vertellen? Jij. Jouw werk. Wie gaan vir jou pelle vertel? Jij. Dat is wat daar staan. Nou om hier niet een beetje af te breken, ga ik vanochtend veel vier beginsels geven als het gaan hoe getuin is. Die eerste beginsel is lief. Um, Sommige die Engelse spreekwoord wat sê, your deeds cry so loud, I can't hear your words. Lief, die tweede ding gaan ons mekaar sê, luister, jy het niks te sê voor nie eens geluister het. Die, die derde ding wat ons mekaar gaan sê is, wat glo ons? En die vierde ding is, hoekom glo ek dit? So, is die vier goed? Ons gaan daar rondom mekaar een klompje goed sê. Die eerste ding is, die eerste beginsel wat je moet verstaan als je een goede getuige wil wees, als je wil getuig, als je een vorm gehoorzaam wees, als je een christen wil wees, is die hele beginsel van lief. Your deeds cry so loud, I can't hear your words. Je kan sê wat je wil, ek hoor jou nie. Want, Dus hoe ons als gelovigers leven en optreden, wat die grootste getuienis en die grootste hindernis is voor je evangelisatie. Hoeveel keer het jylle al die story gehoor van, kyk wat jy doen die christene, kyk hoe die, die, die christene op, kyk wat christene my hanteer, kyk wat het christene aan my gedoen. Sorry, ek stel jy in Christus belang. Het is ongelukkig waar. En hoeveel gesprekken met ouders gaan er veel vrouwen maar kerken, hoekom kan kerken niet samenwerken? Nie? Hoekom het kerken een geschiedenis van conflict? Kijk wat het kerken aangevang. Het is waar. Het is schuldig. Ons vernietig ons eigen getuienis, dat is wat ons doen. En als je kijkt naar wat 1 Petrus 3 sê, kijk gesaam met my, sit je vinger daar op. Um, as Petrus vir die ouwe skryf, dan sê vers 13, wie sal jylle kwaad aan doen, as jylle goed doen? Doen goed. In vers 14, in um, vers 17 sê diezelfde. Als er die wil van God mag wees, dat jullie moet leven, want jylle goed doen, is het goed. Doen goed. Met moet nie rechte goed doen, recht optree. In, in vers 14 sê hy, Doen wat reg is, maar selfs as jylle leie om met jylle doen wat reg is. Jy moet nie goeie goed doen, jylle moet nie rechte goed doen. En in vers 14 verder, dan sê, moet nie vir mense bang wees nie, moet nie vrees leef vir mense, mense is een goedkering in die hele tijd soek nie, leef reg. In vers 15, stel nou, wees gereed om antwoord te gee aan elkeen wat van jylle verduideliking is, is oor die hoop wat in jylle lewe. Leven op zo'n manier dat mensen kan zien, maar hierdie persoon is anders. Is iets aan die persoon wat anders is. Leven gaan het hulle sê. In vers 
Vers 16, vers 15 sê, vers 16 skies toch, maar doen dit met bescheidenheid, en die wind gaat weer sê, as ek het nou so hard op rechtheid kan sê, dan moet een ingesteldheid van zachtheid en bescheidenheid by jou wees. Vers 16, tweede gedeelte sê, so gaat jou gewetes koon blij, so gaat jou levenswandel recht is, lewe recht, vroegste filosofe, wat die goed geskryf het, Aristoteles, het interessant, ouwens het vir hom gevra, wat oortuig mense? En, en, en in die Griekse wijsgeer het gesê, drie goed oortuig mense. Ethos, pathos, logos. Wat is dit? Ethos is daar hele ding van, die betrouwbaarheid van die spreker. Kan ek die ook geloo? Dit wat die ouwe vir my sê, is het geloofwaardig. As hierdie ou praat van, ek, ek dien een Heere wat vir my lief is, is hy lief vir my. Ek dien een Heere wat my onverwaardelik aanvaar. Aanvaar hy my onverwaardelik? Nee, hy doen nie. Sorry, ek stel die belang aan wat hy sê nie. Hy was nie so ver van die merk af. Um, die, die hele geding oor pathos is die hele gedachte van, hoe laat jy mense voel? en wie sy teenwoordigheid jy is. Voel mense veroordeel? Voel mense, hulle is net nie goed genoeg nie? Voel mense dat, jy dink jy is beter as hulle? Hoe laat jy mense voel? Hoe tree jy op teenwoord mense? Hoe luister jy na mense? Hoe, hoe gee jy om vir mense? Wat sy krachtige getuienis is, daai goed. Hoe echt is jy? Jy kan nie voorgee, jy is hier die toegeweide geloofig, as jy het nie is nie, jy gaan uitgevang word, om die eerste draai, jy uitgevang word. Ethos, pathos en dan logos is, al die argumente wat jy het, maak het sin. Maak het sin. Is het logisch? Want weet jylle wat ons baie keer doen? Ons kom in die, ons kom in die verskoning, ons sê nie, ek, ek leef my getuienis uit, ek praat nie daar oor nie. Dis het ons doen. Gebruik het ons verskoning om nie te getuig nie. Want ons weet nie wat om te sê nie. Blijf my lieve stil. Grootste, die grootste getuienis is die mens wie jy is. Grootste getuienis. Want jy nog niks gesê nie. Net wie jy is, hoe jy optree, hoe jy mense hanteer, hoe jy mense laat voel. Is nie een grote getuienis is dit. Leef, 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 leef. Iemand het een keer gesê, outsiders to faith are first drawn to Christians and then to Christ. Voor hoeveel mense is het lekker om in jou geselskap te wees? Voor hoeveel mense wat nie die Heere ken nie, is het lekker om in jou geselskap te wees? Is het goed om by jou te wees? Het afklim van ons troenkies. 
Ons moet afklim van die idees wat ons het is, ons het al die antwoorde en ons is perfect. Ons is nie. Ons is nie. Terugkom nou nou, soon toe. Tweede beginsel, eerste beginsel is leef. Leef jou geloof. Wees echt met die goed. Die tweede beginsel is leer luister. Jy het niks te sê voor jy nie goed geluister het nie. Die heel belangrijkste punt in getuienis naast leef is die hele gedachte van bly stil. Bly stil. Moe nie worry oor die antwoorde nie. Want dan denk jy, wat gaan ek sê, wat moet ek sê, wat moet ek sê. Luister eers. En ek weet ons, ons energieke ouwens wat daar die syde uitkom, luister nie goed nie. Vraag my vrou, sy raak vies vir my, want ek luister nie, klaar die antwoord, Dish. vergeet van jou antwoorde, luister na mense, hulle sê dat, jy kan 125 woorde per minuut praat, maar jy kan 400 woorde per minuut luister, okay. so luister is baie beter as net, woorde wat jy gaan sê. Want ouwens luister met hulle oor en hulle oor en hulle gehaard en hulle gevoel en alles. Dis hoe ons moet luister. Dis hoe ons moet leer luister. Kijk weer na 1 Petrus 3 vers 15. Daar staan, wees altyd gereed om een antwoord te gee aan elkeen wat van jou verduideliking gaan eis. Wie, wie praat eerst die so? nie die getuie nie, die ou wat wil weet, en as jy nie mooi gaan luister, wat is dit die verduideliking wat die persoon van jou eis nie, ga jy nie weet om te antwoord nie, as jy nie iemand is met wie dit makkelijk is om te kom praat nie, ga niemand ooit na jou toe kom nie, as jy denk jy kan maar werk toe gaan, en net my werk doen en nie oopwees vir niemand nie, dan gaan jy nooit in een situasie kom waar mense met jou wil kom praat nie, mense met jou met jou wil kom praat, oor die mens wat jy is, oor het makkelijk is om met jou te praat, oor jy toegankelijk is vir mense. Wie julle wat gaan dit ook genees? Dit gaan ons bekommernis oor die rechte antwoorde ook genees. Luister eers. Wie julle wat, wat, wat in, in my werk soms vir my die, mak, die, die, die aangrijpendste is, baie keer kom mense met goed wat vir hulle major is. En aan die einde van die gesprek het ek baie keer gedink, maar ek het eindelijk niks gesê nie, die persoon die altijd gepraat, wat het vir die persoon die wereld beteken. Nee, die feit dat jy gaan oopwees om aan iemand te luister, gaan een massieve verskil maak. Natuurlijk gaan dit vir jou makkelijker ook maak om achter te kom wat die persoon sy vraag eindelijk is. Hy kom miskie met die story van, hoekom kniel jylle nie as jylle bid nie? Of waar in jylle bybel staan dit en dit en dit. Alle gaan een rookskermpies wat mense red. Kamtige vraag wat hulle het. Want die eindelike issue is baie dieper. So ons moet leer om te gaan luister. Onthou, dis nie ons antwoorde wat mense gaan oortuig hee. Hulle gegees oortuig. Wat mooi. So jy hoef nie bekommer te wees dat jy die rechte antwoord gaan heen nie. Hulle gegees sal werk. My pa het altyd gesê, die heilige geest kan haar recht uit hou slaan met een skeverstok. Okay. En dis wat hy doen. 
Want nie een van ons, wat die hier sit, is rechtheidstokker nie. Nie een van ons nie. Maar die Heere wil ons gebruik. Een van die goed wat jylle volgend gesê het, die son, is ons getuig nie, omdat ons bang is, ons het nie die rechte antwoord. Misschien moet ons treen net eerst teruggeen en sê, kom ons gaan werk toe hierdie week en ons gaan luister na mense. Vraag vir mense, vraag hoekom? Hoekom sê jy dit? Ek versta nie wat jy bedoel nie. Verduidelik dit vir my. Waarom sê jy so? Ok, moet nie antwoorde gee nie. Sê vir ons jong, ek het nie antwoord hier, maar ek wil hoor wat jy sê. Ek wil jou probeer verstaan. Dit is die challenge, wat hierdie goed betref hierdie week, die ander challenges kom nog. Okay. So, ontspan, ge, lekker gemakkelijk, jou argumenten gaan niemand toetuig nie, jy hoef nie argumenten te heen nie, luister. Derde ding, wat gloe jy? Blaai saam met my, 1 Korintheers 15. Korintheers is bykie voor en toe, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelinge, Romeine, en dan kry jy Korintheus, 1 Korintheus 15. As Paulus moet kom en skryf en sê, weet jy wat glo ek? Kom ek sê vir julle wat glo ek. 1 Korintheus 15. Ek herinner julle medegeloviges aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin jylle ook gevestig staan. Dier die evangelie word jylle ook gereed, as jylle vasthou aan die boodskap, soos ek het aan jylle verkondig. As jylle aan iets anders vasthou, dat het vergeefs tot geloof gekom. Die belangrijkste wat ek aan jylle oog gelever het, en wat ek ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrif. Hy is begrawe, en op die derde dag opgewek, volgens die skrif. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe, so stap jy om die draai en vraag vir die ouwe, sal het vir jou sê. Daarna het hy ook aan Jacobus verskyn, en toe aan al die apostels. Jylle aast het hy ook aan my, die ontijdig geborene verskyn. Wat sê Paulus? Onthou, Korintheus is geskryf vir mense wat in die heidense wereld geleef het. Vir mense wat in die heidense wereld moet sê, maar, raad, hoekom glo ons? Hoekom glo ons? Wat glo ek? Wat glo ek? Paulus sê, wil wat glo ek? Is eenvoudig wat ek glo. Ek glo, Christus het vir my sondes gesterf. Christus het die prijs betaal vir alles wat ek nie kan recht krijg. Christus was so lief vir my, dat hy bereid was om dood te gaan vir my. Dis wat ek glo. Want met die feit dat hy vir my dood, dood is, het hy die mag en invloed van dit wat my leven wil vernietig, kom dood maak. So Christus het vir my gesterf. Wat glo jy? Tweede ding wat ek glo, is Christus is in die doodheid opgewek, hy lewe. Hierdie Jesus is reel. Wie, hoe weet ek dit? Hier is een klomp ouders om gesien het. 
en van hulle lewe nog skryf Paulus, en jy kan vir hulle gaan vraag, hier is 500, 600, 700 ouwens, wat jy voor kan gaan vraag, het Jezus gesien, die lewe nie Jezus gesien, ek denk ek het al vir hulle vertel, op dienstjaar, toe klaag swaad, het ons dienstjaar gedoen, vir een jaar, en ons het skole besoek, um, dwaas die eerste Afrika, um, en ons het, maar leen ons was by hulle school, stikkie reg het, was ons by hulle school nie? Ergens, was ons hier by van die mense wat hier sit te skole, en ons het een mooi leesinkie gehad, oor geloof, wat ons vir ouwens een klomp feite gegeet, hoe kon jy met geloof? En dit het die ouwens wat tuig he, En dis soms scary as een ou ding, want in ons koppe loop hier die hele ding. Feite, ek moet die rechte feite vir die mense gee, dan gaan hulle geloo. Maar gaan nie. Want al die feite is daar buiten. Jy kan, as jy feite vir jy recht belang is, kan jy al die feite gaan soek. Kan het gaan kry. Het gaan nie oortuig nie. Hou die punt. Wat ons, wat ons vir die kinders geleer het, is, is crucial goed. Het is goed soos niemand, daar is niemand soos, soos ons godsdienst, soos ons God nie. Nie een ander godsdienst, maak jy saak, wat een God of ach God of nie God, jy in gloe nie, functioneer op onvoorwaardelike liefde nie. Geen ander godsdienst nie. Daar is nie ene godsdienst wat vir jou sê, jy hoef niks te doen nie. Geloon het. Al die godsdienste sê vir jou, Jezebel, soveel dagkeer moet jy bid, soveel moet jy dit, soveel moet jy dat. Gesinskap sê vir jou, niks te doen nie. Jy kan niks doen om gereed te word. Geloon. Dis verniet. Ander ding wat ons altyd vir, vir die ouwe sê, ja, um, Ephesians, as jylle, as jylle twyfel wat ek nou vir jylle sê, blaai net saam met my Ephesians 2, Korintheus, Galatius, Ephesians 2 vers 8, sê dit, precies hy ding, Ephesians 2 vers 8, jylle is inderdaad uit genade gered, die geloof, hier die redding kom nie uit jylle self uit nie, dit is een gave van God, dit kom nie dier jylle eie verdienste nie, en daarom het niemand, enige rede om op homself te roem nie. Hoekom glo jy? Omdat jy goed is? Sorry. Verkeerde antwoord. God is vir ons lief, omdat ons het nie verdien nie. Hier is een God wat na ons toegekom het, wat afgekom het aard, ek hoef nie die nie leer op te klim na om te nie. Ok, hy soos geen ander God nie. Ander rede wat ons vir die ouwens gesê het, is, is hier die hele saak van, wie van julle geloof dat Napoleon Bonaparte geleef het? Kom, steek hand op. Kom nou. Op grond, waarvan geloof julle dit? Stefan? Geschiedenisboeken vertel vir jou, dat het ou geleef soos Napoleon Bonaparte. 
Met andere woorden, wat ons eindelijk daar is, is, daar het ouwens gelewe, wat gesien het hier die ou, en toe skryf hulle oor die ou. Dis maar wat ons eindelijk sê. Dat is meer geskrifte. Dat het meer ouwens geskryf, dat Jezus op aarde geleef het, gesterf het, opgestaan het, as wat die ouwens wat geskryf het, oor Napoleon Bonaparte. Maar jullie het gesê, jylle geloof, Napoleon het geleef. Wat een jaar is dit van jaar? 2012, wat, wat beteken? 2012 na die geboorte van Christus. Selfs ons het nie gloe in Jesus Christus nie, erken op een manier dat hierdie ouwe het een groot inpak gehad, so een groot inpak, dat ons jare begin tel het op een punt, voor Christus na Christus. Ek weet, van mense wie sy levens verander het. Wat een beter bewys is dit? Ek ken nou eens, wat op een keer gekom het. Kies jy misle voor die tijd gesien het, moet hulle nou sien. En my sien bewyse, vir geloof. En soms oortuig dit nie mense nie. Hoekom nie? Jy het miskien al van hierdie gesprek in jou kantoor gehad, met vriende gehad, en het hulle nie oortuig nie. Hoekom nie? Want feite oortuig nie mense nie. As feite oor mense oortuig het, het niemand van ons ooit spoedkaartjes gekry nie, het, het niemand van ons ooit veel gedrink nie, het niemand van ons al ooit verkeerde verhoudings gehad nie, so kan ek leesie maar aangaan. Sal allemaal van ons gezond eer die hele tijd, ek kan nie my leesie aangaan. Feit hoe het tegen die mense nie. Ons jok vir ons self as ons dink, dit gaan nie verskil maak. Het gaan nie. Ek lees een story van die ou wat gaan sendingwerk doen het in Japan. Daar het terug. En, het was nie ver van Japan af, die doek is al geweldige is daar geweldige storm op die see, en hulle boot sink, en in hulle gespartel, kry die ouwe plank, ja, en hy dank, ek het een plank gekry, um, en hy sien op sy plank, en hy sien so eentje van hom, van sy ouwe bezig om te verdrink, en hy swem in die plank, na die ouwe toe, en nou is hulle twee aan die plank, maar toen nie lang gedreif, nie kom hulle altijd maar, twee is te zwaar vir die plank, en die see is verskrikkelijk woes, en, Hy weet, is of hulle al twee gaan overdrink. En hy vraag vir die ander ou vraag, Do you know Jesus Christ? En hy sê van, what question is that? I don't know what you're talking about. En hy sê, ook okay, in die geval is die plank jou na. En hy geef hy die plank en hy daarna het hy verdrink. En sê dood. En die ou het is gered. Die ou die plank gehad het is gered. En, en die hele episode wat afgespeeld het, het om so gepla, hy is lang toe, en hy die eerste, meest succesvolle sending, en hy het geuitvind. Wie, wie is hier die Jesus Christus? Hoekom sal daar ouse leven, sy plank geef vir my te willen van Jesus Christus? Daar hou die succesvolste sendeling in Japan ooit geword. Maar iemand dat vir my stupid vraag gevraagd. Het het een paar keer met my gebeur, toe ek nog in Midlande geblei het, dat ek hier op Houston op een trein klim, 
Nou sal, jy weet wat so werk het. Jy moet die trein vang en jy weet, jy trein is 15, 13 en jy kan onthou, dit is platform 3 en jy haaklip en jy haaklip en jy haaklip en jy sê platform 3 gaan rijden, en jy klim op die trein en as jy op die trein is, dan wonder jy maar, is dit die rechte trein? Weet nie wie veel het al daar van gehad nie? Baie, baie waar jy van gehad van, fuck, is dit die rechte trein? Hoe weet ek dit is die rechte trein? En dan soos jy rijd, dan kom jy achter my, hier is stasie, Ja, oké, okay, hierdie stasiese boot, onthou ek, ja, kreid, ek so weer echt trein, en die volgende stasiese boot, en op ook al kondig hulle af, en hulle sê, hierdie is die trein Birmingham toe. Dankie toch, ek so weer echt trein. Wil ons geloof ek ek so? Het is baie keer op een trein, en jy wonder vir jyself, maar, is ek weer echt trein? Hoe weet ek, is hier echt trein? Hoe weet ek, ek is nie ergens verkeerd? En dan skryf Paulus in 1 Korintiërs en sê, volgens die skrifte. Jezus het opgestaan, het gesterf, het lewe, volgens die skrifte. Bijbel sê vir jou, daar is dit. Haas die borkie, is ok, is weg te pad. Hoekom sê ek dit vir julle? Bring my by die vierde beginsel. In 1 Johannes 5 vers 13 staan daar baie duidelik. Johannes skryf, en hy skryf vir die ouwens, ek skryf hier die brief vir julle, so dat julle kan weet. Wat weet? Ek skryf hier die brief, so dat julle kan weet, dat julle in Jesus Christus kan glo. En as jy in Jesus Christus glo, dat jy gereed gaan word. Klaar. Is vast. Vierde pinkie wat ons mekaar wil sê, ek dink die fout wat ons maak is, ons vraag, wat glo jy? Of mense kom na ons toe, en vraag vir ons, why are you a Christian? En dan sê ons vir hulle wat ons glo. Hulle het nie vir jou gevraag, wat nie? Hulle het vir jou gevraag, why? Hoekom glo jy dit? Hoekom gloe jy dit, dat Jezus gesterf het? Hoekom gloe jy, dat Jezus opgestaan het? Nie wat gloe jy nie, hoekom gloe jy dit? As ek, ek as prest het vir Nieke gevraad volgend, die geweet ek gaan het vir hom vraag. Want, dis die punt, waar by ons moet uitkom. Want ons hak vast by die inhoud en al die feite, en al die feite dink ons gaan ons mense, hoekom glo jy daar feite? Hoekom sal jy jou leven daarop waag? Hoekom gee jy die ouse plank weg? Toch maak het veel makkelijk. Wat het verskil het Jezus in jou leven gemaakt? Antwoord vir jouself, jy het niemand anders te antwoord nie. Wat het verskil maak die feit dat jy sê, ek gloe in jou leven? Wat er verskil het die feit dat jy sê, Jesus Christus is jou Heere, begin maak in die manier wat jy begin dink oor die lewe, 
oor situasies in die lewe, oor moeilike goed op jou pad, wat was hulle dit gemaakt? Weet hoe kom glo ek? Ek glo al die feite, want daar is niemand wat vir my so onvoorwaardelik lief is soos hier nie. Niemand nie. Daar is niemand wat vir my met soveel grys hanteer soos hier nie. Dis kom ek geloof. Hoekom glo jy? En jy sal die vraag met geantwoord. Want voor jy nie die vraag geantwoord het nie, het jy niks om te sê nie. Het jy niks om te sê nie. Weise man het eenmaal geskryf, love is the only transforming power in the universe. En jy kan verochend hier sit en jy kan weet, en hier vir jou lief is. Jy kan het weet. Jy kan verochend hier sit en jy kan weet, dat hy vir jou onvoorwaardelik aanvaar. dat daar niks is wat jy kan doen, wat gaan maak dat hy minder lief is vir jou nie, of meer lief is vir jou nie. Jy, jy kan verochend die sit, en jy kan weet, dat hy vir jou so lief was, dat hy bereid was om dood te gaan vir jou. Als al jy sommers op ons afwaard, alles sal vergewe wat jy nog ooit gedoen het, alles sal vergewe wat jy in jou leven ooit gaan doen, alles. Jy, 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 jy kan verochend die sit en jy kan weet dat hier die Heere lewe en vir jou die lewe wil gee. Dalk, dalk het jy al baie in jou lewe daar op die punt gekom en gesê, het is nie Heere wat ek geloof. Ja, hier ek geloof jou. Dank jy het vergeet. Dank sit jy hier en jy het nog nooit gedoen nie. Dank luister jy saam met ons en jy was nog nooit op die punt in jou leven. Dat jy bereid was om die Heere te vertrouwen. So ek jy terug was Nico met sy sienkie hiervoor. Toe sê jy sies vir sy sienkie spring. En toe spring hy, want hy ken sy pa. Hy vertrou sy pa. En dis wat die Heere wil hy ons moet doen. Die Heere wil hy ons moet om genoeg kan vertrou om te sê, ek spring Heere. Ons bid saam. Dalk, 
Dalk wil jij voor ochtend voor die sê, op niet sê, Heere, ek glo in jou. Ek glo alles wat jy kom doen het. God, jy heeft my gesterf het in die kruis. Sondes wil kom afwas, my wil kom niet maak. Omdat jy vir my lief is. Dat had jy het nog nooit gedoen. Dan het jy behoefte om vir ochend op te staan en voor te kom en te sê, Heere, is my leven. Kom. Kom voor en toe, as jy in jou harde ervaring het, dat ding is nie recht tussen jou en Heere. Jy het niks om te sê nie. As iemand vir jou vrouw jy geloof, jy weet nie eens of jy gloon. Jy behoefte het om vir ochend op te staan en te sê, Heere, is my leven is een kans. Kom voor en toe. Dalk. Dalk wil jy dit weer doen. te staan en te sê, Heere, my leven geek vir jy. Kom, kom voor en toe. Kom doen het. Weet, is nie iets wat vir ons makkelijk is om te doen nie? Dalk as jy op een punt in jou leven wat jy weet, jy kan nie die volgende tree gee, sonder dat jy weet wie sy hand jou leven is nie. Kom voor en toe. Kom sê vir die heren, heren, wat my hand hier die volgende tal van doodskade weer waar ek moet gaan. ken ons. Ik weet wat leef in ons harte, jyre. Ik weet hoe graag ons wil glo, Ik weet hoe ons soek, jyre. Hier in ons staan volgend voor u, ons kom volgend na u toe, en vir u kom sê, jyre, ons wil u die vry geskenk wat u vir ons geef, wil ons vat. Heer, daar is niemand soos u nie. Is niemand wat vir ons lief is, soos u vir ons lief is nie. Heer, Jesus, is ons levens. Is al my sonde. Alles wat ek verkeerd gedoen het. Alles waarmee ek sikkel. Alles wat vir my moeilik is. En ek omgeet vir u. 
ik ken elke wat hij zit. Ik weet in wie zijn harte is daar die brandende begeert om op te staan en te zeggen: Jere is mijn leven. Geest van God, dank je dat dat u oortuig. Dat is al blij werk. Dank je veel wat die moet van die oortuiging gehad het om op te staan. Zie jere is ek. Ek is vir jy lief, jyre, maar, maar ek sikkel en ek het die nodig vir die volgende tree en ek wil nie sonder jy leven nie en ek probeer miskien so hard op my eie, jyre, maar ek wil jy hand vastgrijp volgend. In Jesus naam. Amen. Ons gaan een lied sing um, waarmee ons iets gaan sê van wat leef in ons harte, bly hulle ouders net die, ok, kom ons, um, ons haak stil, dan luister ons na die lied.
people that sits in front of us you know their hearts you know what's in their hearts you know how they love you but you also know how they need you you know where they are and thank you for the promise that you are going to come through today that you will be there for them that you will take them into your heart and be with them and give them strength and clean them and make them new. In Jesus' name. Amen. <laughs> 